0: ラディオ・ダイアログ3月24日水曜日時刻は22時となりました。皆さん、こんばんは。d i a l o g u e ピ p e o p l e が配信しています、RadioDialogue。今日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきですえ。ということで、今日は。初回初日ということであの冒頭のジングルなんかも全て手作りなんですけれども皆さんいかがでしょうかあのこのジングルはですね世界各地の取材で出会った方々の声とともに作らせてもらいましたあのまだいろんなことが試行錯誤中なんですけれども皆さんからこういろんな声をいただきながら徐々にバージョンアップをいろんな形でしていきたいなというふうに思っております。で今日3月24日そして来週3月31日は22時からの配信となっていますが4月以降毎週水曜日21時から40分間の放送となります本日はここから22時40分頃までお付き合いいただければ幸いですすでにチャット欄だったりハッシュタグでメッセージを寄せてくださっている方々いらっしゃいますがメッセージはこの, YouTube, 欄の YouTube のチャット欄だったり「ハッシュタグ #D4P」「4」は数字の4ですね「ハッシュタグ #D4P」となりますけれどもそちらでメッセージをお寄せください。とということであのチャット欄ですで、ね、にコテツ2075さん「こてつ20753」「j ジャムザワールドの改変は残念です」というお声をいただいていますけれどもすでに皆さんにはあのツイッターや番組なんかを通して何度かお知らせをしているんですけれども5年間お世話になってきた j w a v e j ジャムザワールドがこの3月をもって終了ということになりました。あの今日聞いてくださっている皆さんの中にも「ジャム・ザ・ワールドを聞いてくださっているという方々たくさんいらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども本当にこうリスナーさんからたくさんのこう声をいただきつつあの毎週何かしらのこうプロフェッショナルの方にお話を伺える機会っていうのは本当にこう貴重だったなというふうに思うんですよね。であの5年前振り返ってみると時々あの開始直後のあの登録なんかをこう聞き返してみたりするんですけどああ硬かったなというふうにねちょっと振り返ったりですとかもう神々だったり今でもねニューススーパーバイザーなんていう言葉を噛んじゃったりするんですけれどもあの続いてはこ,こ交通こ情報ですみたいなね<笑>こともあったりしてあの少しずつ皆さんにいろんなことを教えていただきながらここまで歩んでこれたなというふうに思っています。JWAV e ではまたグローバーさんが新しい番組4月から始めるということであのそちらもぜひ多くの方に楽しんでいただければと思うんですけれどもあのただあのこうやって正面からこうニュースに取り組んだりですとかあるいは大切なテーマを掘り下げていく番組が、まあ、ラジオだったりラジオに限らずです、ね、こう次々なくなっていくということにあの私自身、危機感を抱いています。でなんとか自分たちでそういった番組が続けられないかということであのこの「RadioDialogue」の企画にこぎつけましたすでにチャット欄でもいろんなメッセージをいただいています「こんばんは」という「JAMTHERWORLD」終了は本当に残念ですね世界,に世界の問題に目を向けるきっかけになった番組でしたということであのそういった趣旨のメッセージも寄せていただいていますけれども、あのこの番組では国外の問題はもちろんのこと、国内の問題も引き続き取り組んでいきたいと思います。あのジャムのリスナーさんからもハッシュタグ D four P で、えー、たくさんメッセージをいただいています。えー、リバティさん、j H さん、三崎ライン K T さん、そしてフォアサイト一九七四さん、あ、庄司さんとの掛け合いは好きだったということなんですけれども、の YouTube のコメント欄でも同様のコメントいただいていますね勝えさんと JWeb のニュースルームの庄司勝恵さんとあの改編前はよくいろんな掛け合いをしていたんですけれどもあの今日は私自身の一人しゃべりになっていきますが、えー、来週以降ゲストをお迎えしたりですとか。えーこのダイアログフォーピープルフォトジャーナリストもう一人佐藤圭、ダイアログフォーピープルの代表でもありますけれども佐藤と一緒にこう番組をお届けしたりという時間も作っていきたいなというふうに思っています、えー、そしてあの今日は「かみかみだったね」というふうに今日ジャム・ザ・ワールド」をね聞いてくださった方からもコメントいただきましたけれども気合を入れ直してちょっとこの番組は進めていきたいなというふうに思っています。あの今日皆さんにお聞きいただいている通りなんですけれどもこの番組はラジオ形式で音声のみで配信、えー、をしていくことになっていきます、えー。真剣な取り組みをしていきますけれどもぜひ皆さんにはあの気軽にいろんな形でながらでこう聞いていただきたいなというふうにも思っているんですよね。というのもあのそれがラジオの良さだというふうに思っていて今日のテーマでもある「日常と共にあれるこうラジオ番組ということにもつながっていくと思うんですけれども皆さんどうでしょう,こうラジオを聞いている時って何をこうしながら自分は普段こう聞いているかなということもちょっと思い返しながら今も皆さん何をしながらこう聞いてくださっているのかなということをちょっと私も想像しながらお話をしているんですけれどもあ今ぜひラジオの魅力については続く語ってくださいということであの冒頭ではですねえー、今日のニュースの中から気になっているニュースにコメントしていきたいと思います。そして、えー、今日のテーマは後半で掘り下げていきたいと思うんですけれども、味噌汁飲みながら聞いているよ、いいですね。ということで、私も、確かに私もちょっとランチ、の合間に聞いたりですとかご飯食べながらっていうのは確かに多いかもしれないですよねであの例えばそのビジュアルで伝えるものの良さではあるんですけれどもこうフリップをこう出してこうわかりやすく解説したりということもこう強みだと思うんですよねあのビジュアルでこう伝えていくものってただ聴いている側からするとフリップだったり映像を見逃さないようにしなきゃっていうふうに画面の前からなかなか離れられないっていうこともあるのかなっていうふうに思います。なのでぜひこの番組は皆さん何かしらのこうながらでもいいので聴いていただけたらいいなというふうに思っています。あのただ、音声のみのコンテンツになってしまいますとえ聴覚障害の方だったりこう音声で聞くということが難しい方々をこう発信から排除したくないという思いもありますので,でこの番組はすべて文字起こしするということが難しいんですけれども一部をえ文字起こしをして記事化してそして読み物としてもダイアログフォー4ープルのサイトでえ配信していきたいなというふうに思っています。あのこうした新番組を始めるからにはこういろんなことを大切にしていきたいなというふうに思うんですけれどもあ今、ほろ酔い気分で聞けるのもラジオならではですねということであの確かに、ね、こう22時ごろですとちょっと、ね、お家で晩酌をしたりという時間にいいのかなというふうに思います。私はまだお仕事中ですのでお茶を飲みながらということなんですけれどもあのそういった形でご自身のこうペースだったり心地いい形で皆さんにお聞きいただけたらというふうに思っています。そして新しい番組を始めるからにはこういろんなことを心がけていきたいなというふうに思うんですけれどもあの今メッセージいただきました「YouTube で大胆な企画を期待しています」ということであ今フィギュアを、ね、つけっぱなしでそういう形でもいいですよね聞いていただいているということなんですけれどもあのそうした大切なテーマをこう深掘りしていくということもそうですしあのそれからこれはジャム・ザ・ワールドでもたび発信してきたことですけれどもやはり出演者のこうパリでは守っていきたいなというふうに思うんですよね。であの開始当初から例えば「チューズ・ライフ・プロジェクト」なんかは大切にしていることだと思うんですけれども出演者のこうジェンダーバランスですねそのアンバランスさというのをこうメディアとしてこう再生産していかないというためにもやはりそれは心がけていきたいことかなというふうに思います。あ字幕がつけられたらいいのかもしれませんということでちょっといろんな技術的なことも踏まえて、えー、私たちもリサーチをして試行錯誤をしていきたいなと思います。あ積んできた肝臓肝臓って植物かなごめんなさい不勉強で菜の花とのびるを茹でてましたいいですね菜の花が美味しい季節私も今日あの取材先で綺麗な菜の花が咲いてましたねあのこういうふうにコミュニケーションを皆さんと取りながら続けていくことができたらなと思いますあ今ハッシュタグの方でもいろんな声をいただいていますがカズオさんからも今後は YouTube で毎週聞けるのがありがたいですということでありがとうございます。あ、明日のお出汁をとっていますということで、あなんか皆さんのこう日常がこうラジオに溢れてくるのがいいなというふうに私も今ちょっとしみじみ感じ入れながらあの読ませていただきました。さあということで冒頭はですね今日の気になるニュースをピックアップし皆さんにお届けしていきたいと思うんですけれども今日は2つ取り上げていきたいと思いますまず1つ目なんですけれども本日現代美術家の方々が中心となっている表現の現の場調査団が記者会見を行いました残念ながらちょっと私別件お仕事があって記者会見自体に参加することはできなかったんですけれども美術だったり演劇それから映像など私が携わってている写真なんかもそうですよね表現に関わる人たちが受けたハラスメントの実態調査について公表しました調査に回答した1449のうち1195人もほとんどですねが過去10年以内に何らかのハラスメントを受けた経験があると答えたということでした年というと随分長い期間調査した長い期間について調査したなというふうに皆さん思われるかもしれないんですけれども例えば性被害なんかの調査ですと自分自身のあれは被害だったんだあれは声を上げてよかったんだというふうに自分自身の被害だったということに気づくまでに10年近いこう月日がかかるるという調査もあったりするんですよねでその間自分にこう落ち度があったんじゃないかだったり自分の責任じゃないかということで自分自身を責めてしまったりなかなかこう気づけないそもそもという構造的な問題があるということであのこの10年という月日を調査したということ非常にこう大切なのかなというふうに思います。でそのハラスメントを受けた経験があるというふうに答えた方々、今コメントもいただいてますね、表現の場でのハラスメントの問題、大変関心がありますということで、あの関心を寄せている方々、少なくないと思うんですけれども、今まで構造的になかなかこう声が上げられない、声が上げづらかったこう問題だったというふうに思うんですよね。で今回の調査ではえー、その多くがハラスメントを受けた経験があると答えた多くが女性だったり若手それから、えー、フリーランスの方々、えー、特にその回答者の半数以上がフリーランスというそういった実態からも、まあ、立場の脆弱さにつけ込んだハラスメントの実態というのがあのそれだけでもこう浮き彫りになっていくのかなというふうに思うんですよね。でこれ調査内容を詳細に見ていくと非常に多岐にわたっていて、えー、力関係を利用した人前でのこう喝、えー、パワハラに始まり、まあ、殴る蹴るだったりあと、まあ、ライターで火をつけたっていうものもありましたね身体的な暴力でさらにはその身体的な暴力を受けているところを、まあ、撮影されてでなおかつそれを公開されてししままったたというケースもありました今こうやってハラスメントの問題についてこう少し詳細に触れていますけれどもちょっとこうした文言が耳に入ってくるとこう苦しくなるだったりこうしんどくなるという方あの無理をせずに一度こう離れたりですとかちょっと深呼吸をしたりしながらあの自分自身のこうペースを大切にしながら聞いていただければと思います。それからですねあの性的な経験をまあ人前でこう尋ねられるようなこう言葉でのまあセクシャルハラスメントですねあの例えばこう性的な経験を積めば積むほど表現にとっていいことなんだからもっとそうすべきだというふうにこう言われたりですとかそれから身体的な性暴力あとまあこれ本当にこれは根深い問題だと思うんですけれども急で、まあ、長時間働かせる労働者搾取のケースなんかもあったんですよねリバーのツイッターのハッシュタグ D4P の方でフォアサイト1974さ広川隆一氏のことかなというふうにあの声をいただきましたけれどもあのまさにご指摘いただいた通りフォトジャーナリズムというあの日本の中では非常にこう狭い世界ではあるんですけれども2018年の末にあのベテランのフォトジャーナリストである広川隆一氏による、まあ、長年にわたる性暴力ハラスメントの告発がなされましたで例えばこれ、まあ、第三者委員会が調査報告書をすでに出しているんですけれども例えば、まあ、写真を教えてあげるよということであの女性を誘い出したりですとかあるいは、まあ、この人に睨まれたら今後このあと仕事はできなくなっていくんではないかというそういった力関係を利用していた非常にこう悪質なケースというのが相次いでいったということがあの明らかになってきたんですよね。今あの YouTube でコメントを頂い,いていますけれども、まあ、閉鎖的な環境のイメージがあるので自分を責めてしまいそうですねというのはこうまさにですよねこう例えばその表現の世界なんかはこう表舞台に見せるものを作るために。こう裏舞台でこういろんな積み重ねねがあるわけですよ、ね、でその表舞台でこういいものを出すためなんだからというそのまあそういった大義名分のもとてそういったものがこう黙殺されてしまってきたという実態もあるかもしれないですよね。ねこれは写真の世界も今申し上げた通りこり例外ではなくってあの例えばアシスタント時代にまだこう自分たちがこう独り立ちをする前ですねにこう殴られただったりこうもう過労死ラインを超えてこう働かされた経験があるんだという話を私よく聞くんですけれども例えばそれを一部のこう特に今いまだに仕事が続けられている方々の中でいやーでもあの時代があったから今があるんだよねあの時代つらい思いをしたからこそ今なんだよねっていうふうにこう、まあ、かっこ好きのこう美談にしてしまうという風潮が写真の世界にもあるのかなというふうに私自身も感じていてでそれって問題発覚だったりあとはその、まあ、解決を先送りにしてしまうことにほかならないと思うんですよねだからこそ私たちが気づいた今そこにこう歯止めをかけていかなければならないということが問われているかと思います。あ今 YouTube でコメントをいただいていますけれども飲み会には参加しましょう我慢できる範囲で我慢しましょう私も後輩に行ったことがありますだから辞められた秘書官さんの断らない女山田候補官のことですねおそらくの発言を見た時にズワッとしました既視感があったということですよねあの私自身もそういうものを内面化してしまっていた時代があったなというふうにこう振り返るんですよね。こう飲み会には参加してそこでこうチャンスをつかまわなければという,こうある種のこう圧力みたいなものをこう内面化してしまったんですけれどでもやっぱりお酒を飲んだり食事をしたりって本来そういう意味合いではなくて自分が心から楽しむためのものもですよね。で、それがやはりこう負荷になってしまっているような構造的な問題というのもこう非常にこう深刻だなというふうに思います。今中塚さんからそれは他の業界でもあることということでこの表現の世界の中でこう発覚してきた問題というのは根底でどんな業種でもつながってしまっているのかなというふうに思いますで今日ですねご覧になった方もいらっしゃるのではないかなというふうに思うんですけれどもえ報道ステーションのウェブの CM であのジェンダーの平等を掲げる政治家を、まあ、揶揄するようなこうウェブ動画が公開されてそれが問題視されましたよね。であのこの日のうちにこうすぐに撤回されて短いコメントが出されていましたけれどもでも例えばどういう意図でこうそれを作ったのかだけではなくって何が具体的に問題だったのか。ということを提示しないと結局は同じ問題が繰り返されてしまうのかなというふうに思います。で今回この表現の表現の現場調査団がこう表まあ、調査した問題で発覚したのはまあ、男女問わず女性が多いとは男女問わず被害がありますしジェンダーだけの問題にとどまらないものなんですけれどもただジェンダーの観点から見ても。まだ議論が足りてないものだったりあるいはそもそも議論さえできていない問題がそもそも知られていない段階のものがたくさんあるんだという前提を、まあ、私たちは忘れてはいけないのかなというふうに思います。あ今 o、えー t u b e でもその、まあ、謝罪文、テンプレでしたねという言葉がありましたけれども、そうなんですよね、やっぱりこう型にはまったものではなくて、何がどう具体的にダメだったのかということを、まあぶり出して提示してあの、それをアップデートしていくことができたら、それはポジティブなこう気づき変化につなげることができるものだと思うので、今後の動向も見ていきたいなというふうに思います。それからもう一つミャンマーの情勢非常に危機的な状況ですよねで。今日も7歳の少女が射殺されたという報道が朝からあってあの非常に心がギュッとこう苦しくなった朝だったんですけれども。昨日実はですね日本の東京の外国人特派員協会で行われた記者会見に参加してきました。で登壇されたのが学習院大学の村主道美教授そしてビルマ族の町長総さん。えー、民主化運動の弾圧から日本に逃れてきて難民として逃れてきた方でしたそして在日ビルマロヒンギャ協会のゾーミントゥーさんこのお三方が登壇をされました、えー、町長総裁からは、えー、日本政府だったり国際社会に向けてコメントを出すというだけではなくてもっと強い働きかけを特に日本は、えーミャンマー側とつながりがあるんだからということで呼びかけをしていましたえそしてゾミ民トゥーサーからは IS、まあ、いわゆる過激派勢力のイスラム国と呼ばれる勢力のことですよねその IS がイラクだったりシリアでしてきたことというのがミャンマーでも今起きてしまっているんだって。2017年にロヒンギャーへの虐殺が起きたそれが今路上の人々に同じことが繰り返されてしまっているんだということで危機を訴えていましたあの実は村主さんがこの会見を非常にこうまあ歴史的な瞬間というふうにこうおっしゃっていたんですよねというのもあのロヒンギャの方々皆さんもニュースで触れていらっしゃるんではないかなというふうに思うんですけれどもあの長らくミャンマー国民ではあなたたちはないという扱いを受けて、まあ、迫害を受けてきたわけなんですけれども、まあ、ミャンマー国内ではマジョリティであるビルザンマ族の市政の方々の中にも、まあ、例えば「いやロヒンギャは国民ではないんだバングラデシュから来た人々なんだ」だったりですとか、まあ、軍の主張に同調するような声というのも聞かれたりして、まあさまざまな分断がありました。えこういった分断に対して、ゾーミンプーさんはこの時代について。いや、これは一般姿勢の人々の問題というよりも、迫害をしたり排除したりする。軍のシステム、まあ、つまり構造的な問題なんだということを非常にこう強調されていたんですよねでその,、まあこの構造的な問題に切り込むんであればやはり民主的な政治というのは不可欠になってくるのかなというふうに思いますあ今ですねあの YouTube の方でバングラデシュでの火災も痛ましいということでそうなんですバングラデシュ側のルヒンギャの方々の難民キャンプで火災が起きてしまったということでその難民キャンプで設置されたまあ、難民キャンプの方々が外に出れないようにということで設置されたフェンスがあの逃げ遅れの要因につながってしまったのではないかということも、えー、指摘をされているんですよね。非常にこう痛ましいそれもニュースでした。あのこの日の会見では長調相ビルマ族の長調相さんとそしてゾンミントゥさんが私の友そして兄弟というふうにこうお互いを表現しながら順々に話していっんですよねでもちろん長年にわたる問題ですので簡単なことではないと思うんですけれどもただこうした動きからも何かが変わり始めているのかもしれないなというふうにも思う会見でしたあの同時に日本からも声を上げた人たちを孤立させない取り組みというのが私たち市民の側からはもちろんなんですけれどもあの政府レベルでも強く求められている局面かと思います。今ですね、フォアサイト1974さんが「#D4P」で先ほど皆さんに言及した7歳の少女が、えー、ミャンマー国軍に撃たれて死亡というニュースをニュースソースをシェアしてくださっています。ありがとうございます。あのこうした事態に対して何ができるんでしょうかということをよくあの私も声をいただきますし、私自身もこう。何ができるだろうかということを常々考えるんですけれども先ほど皆さんにお伝えしたビルマン族の町長総チ,チウウさん実は東京の高田馬場でルビーというお店を開いています。あの非常にこう私はダンバーが好きなんですけれども美味しいお店ですのであの町長総さんだったりパートナーの方がお店にいらっしゃることもありますのであのぜひ行ってみてくださいあのお店を支えるコロナ禍で非常にこう皆さん厳しい状況ですのでお店を支えるということもできることの一つなのかなというふうに思いますしえ私がよく取材でお世話になるのがシウミャンマーというこれも高田馬場ババにあってちょっと場所は違うんですけれどもえタンスエさんという町長総さんと同じく1988年た18年の民主化運動の弾圧から逃れてきた方でもう右も左もわからない日本に来て所持金も尽きてでその時12月で真冬だったそうなんですけれどももう真冬の公園で寝てで例えば朝になってデパートなんかが開いたらそのデパートに何とか入って冷えた体を温めてということを繰り返していたそうなんですよね。でタンセイさんのお店、えーラッペというこれお茶の葉っぱの漬物のサラダなんですけれどもこれがもうバケツいっぱい食べたいぐらい美味しいんですよね。どううでしょう皆さんビールのおつまみに非常に合うんですけれどもあのパートナーのタンタンジャインさんだったりですとかあとはタンセ生さんもお店にいらっしゃることが多いのであのお店に行くと実際にこう出会うっていうご縁にもつながっていくのかなというふうに思いますで一度出会うとあミャンマーって遠い国の大変そうな問題っていうことだけではなくてチョウチョウソウさんゾミトゥさんあるいはタンセ生さんが暮らしている。国暮らしていた国男性さんたちの故郷ということに変わっていくと思うんですよね。あ今あの食べてみたい美味しそうバケツというふうにちょっとね今そこに反応してくださいましたけれども。あのどのメニューを頼んでも美味しいですし今学生団体の皆さんが淡水、えー、ススさんのお店を支えいようということで立面会大学の学生さんたちがクラウドファンディングを実施中ですのでそちらもぜひご覧になってみてください。えー、ということでニュースに触れたというだけで。もうすでに25分経ってししままいました残り15分になってしまってちょっとこれから時間配分なんかもこう試行錯誤していかなければいけないですね。でまだまだあの触れたいニュースはたくさんあったんですけれどもえ今日は「ジャムザ・ワールド」でも触れましたけれども。え3月の頭に今月の頭ですねスリランカ人の女性が私と同い年の33歳の女性でしたけれども名古屋の入管施設で亡くなったということがありましたで入管施設での死亡事件というのはあのこれまでも相次いできて医療体制の不備だったりですとかそもそも人権だったり基本的な人権が守られていない状況というのがあるのではないかということはたびたび指摘をされてきましたでこの問題、ちょっと今日はあは深く掘り下げていく時間がないんですけれども、今、入管難民法が改定されようとしているんですよね、そういった法案が閣議決定をされているわけなんですけれども、あのここで、あえて改定という言葉を使ったのには理由があって、例えば、法改正。とといいうことになれば正しい方ですね例えばより人権が守られる方向になったりより人々が生活を保てる方に改正がなされるべきだと思うんですけれども。あの今回のこの改定案というのは残念ながら、えー、それとは真逆の方向がありますあの私たちダイアログフォーピープルのサイトにもそもそもこの改定案で何が変えられようとしているのかということあ今あの、コメントでも YouTube のコメントでもいろいろいただきましたけれども 0.4% と書いてくださっているのはおそらく日本の難民認定率のことだと思います。もう、あの、これは弁護士の児玉浩一さんが、先日また別番組で指摘をされていたんですけれども。難民認定率、零点四パーセント。非常に低いということが、わかりますよね。あの、児玉さんが、こう、指摘をくださっていたのが、例えば自然災害で。千人の人たちが、助けてくださいということで、避難所に、向かっていって。え、ところが、その避難所の入り口で。4人しか中には入れません残りの996人に対しては「あなたたち本当に被災したんですか?」って「あなたたち本当に家流されたんですかここで証明してください」というふうにこう非常に高いハードルを課していくというイメージだというふうにおっしゃっていたんですけれどもまさにその通りだなというふうに思います。今、YouTube のチャット欄ではそもそも難民入管難民法をどのように変えられようとしているのかという大橋剛弁護士に聞いた記事をシェアしていますのであのそちらにポイントがまとめられています。ぜひそちらもご覧になってみてみください。さあということでニュースに触れるだけで30分近く経ってしまいました。実は今日のテーマ設定していたんですけれども日常とともにあるラジオということであのどんな番組皆さん望んでいらっしゃるのかということを今日初回ですのでぜひいろんな声をいただきたいなというふうに思います。すすすすでにでででにね先ほどのなんか食材をを茹でながらこう聞いていてますだったりですとかお味噌汁をこうえー、作りながら飲みながらこう聞いていますということもありましたけれどもなんかそんなふうに日常の中にこう入っていけたらいいなというふうな思いを持って。でこの番組を始めましたで今日ですねあのそもそもこう初めましての方もいらっしゃると思いますので簡単にこう自己紹介今更なんですけれども自己紹介をしていきますとあのフォトジャーナリストという仕事を普段はしています。で写真で伝える仕事ですね。で「ダイアログ g u ー・ for ーというこれは NPO 法人なんですけれども。私たちダイアログフォーピープルとしてそして私自身として例えば、えー、カンボジアを中心に東南アジア、えー、中東ですとイラクシリア、えー、アフリカなどで貧困災害そして難民問題を、えー、取材をしてそして発信を続けてきました、えー、残念ながら新型コロナウイルスの影響で、えー、この1年間も昨年の1月にシリアとイラクの取材から帰ってきてから実は一度も海外取材に出れていないという状況が続いているんですけれども。あの状況を慎重に見ながら今年はととか再開できたらいいなといいなうに思っていますでそういった取材そして発信活動のほかに、えー、若手のこれから発信活動を続けていきたいという若手の方々を支えられるような基盤が作れたらいいなというふうに思っていますなかなかこのフォトジャーナリストの仕事というとイメージつかないと思うのでどういうふうにこう仕事として成り立ってるんですかということで学生さんたちからもよく聞かれるんですよね。で私たちは例えばどこか大きなメディアからこうどこどこ行ってきてとていうふうにこう依頼を受けるということではなくってあの基本的に自分たちで持ち出しで自分たちでこう取材先を決めて、えー、取材をしてそして持ち帰ってくるということを繰り返してきました。あの次回以降ですねじゃあどんなふうに写真どうして写真なんですかだったりですとか写真で伝える仕事に就いたきっかけなんかも機会があったら皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思ったんですが。今ですねご質問で安田さんはどんなラジオ番組を聞いていたんですかということでそうなんですあの写真で伝えるというのはそのビジュアルで伝えていく仕事ですよねであのその伝える手段の一つがあのビジュアルを使わないラジオだったわけなんですけれどもラジオは実は小さい頃から私好きでよく聞いてましたね。こうテレビよりもどちらかとという,とこうラジオが好きだだかなというふうに思ってます。あのそれこそ j ウェ v e 聞いていましたし、私神奈川県の出身なので FM 横浜でえー、まあ。音楽番組が中心でしたね。こう音楽のこうランキングなんかをすごく楽しみにしていてあこんな音楽があるんだっていうふうに当時はあのレンタル CD 屋さんがまだメジャーでしたのですぐにこうメモしてでそれでレンタル CD 屋さんにこう行ってで音楽をこうまた深掘りしてみるなんていうことをこう繰り返していましたね。あのテレビにもいいところがたくさんありますし私もテレビ番組お世話になっているんですけれどもただ一方で例えばバラエティなんかを見ていくとその私は多分テロップとかがちょっと苦手だったところがあるんですよね。例えばあのバラエティなんかは非常にこう顕著ですけれどもこう笑う場面でこう「ハハハハハ」っていうふうにこう、まあ、テロップが入って。たりすると、こうどこで笑うかだったり、こうどこで悲しむかだったり、あのそれは聞いている側、見ている側にやっぱりこう委ねてほしいなっていうふうに私なんか思うんですよね。こうあ私のこう感受性だったりですとか感じ方っていうのをこうテロップだったりそういうものだったり、こう過度な BGM によってこう先読みしすぎないでほしいな、先取りしないでほしいなっていうことが正直ありました。あの,その分ラジオなんかはやっぱりそういう要素が非常にこう少なかったということでこう、まあ、ストレスがなくこう聞けたかなというふうに思って大人になる今でもこう、まあ、ラジオを聞きながらこう仕事をしていったりします。今日は皆さんもですねあのいろんな形でいろんなことをしながらこう聞いていただいてくださっていると思うんですけれどもあの私はよくこう家の用事を済ませながらだったりあとはこう食べながら。お家でこう食べながらだったりあとはちょっとね実は家の中でこうエクササイズしながらあのよく聞くのは今よく聞くのは、えー、BBC のラジオだったりですとかあとは荻内樹さんの TBS ラジオのセッションだったりですとかこれポッドキャストで配信してくださっているので聞いたりしています、えー、そのながらの魅力なんかもあるのかなというふうに思っています今生放送を生放送を聞くラジオの良さもありますが時間差があるラジオメディアも寝起きのまどろみでひとまずスイッチオンしたり眠るモードの前の数十分のためにスイッチオンだったり良さがあるので日常に巻き込むのは聞,く聞き方の工夫次第でも聞く方のか指定しました工夫でも次第もあるのかなということで分かりますえー、例えばポッドキャストだったりしますねそれから寝る前ににポチ確かにあります、えー、それからそれはあの聞いてくださっている方々の視点でだと思うんですけれどもそれからこれから配信していく側のやっっっぱり配信のの仕方てていいううも変わっていくと思うんですよねであの以前 JWEB の,あのグルーブラインを担当していらっしゃるピストン西澤さん私は勝手に「ピスニーピスニー」というふうにこう陰で呼んでいて本人にはまだねちょっと一度も「ピスニー」っていうふうに言ったことがないんですけれどもあの一度ジャム・ザ・ワールドに来ていただいてお話をしていただいたことがあったんですよね。あのその時にあにピス・ニーがあのおっしゃっていたのが、えー、家から配信できるようにこうなりたいななんていうことを言っていたんですが今まさに私も自宅から配信しています、えー、しかも非常にこうラフな格好で配信していますねはいあのー、もう下はスウェットで上は T シャツでみたいな感じでですねはい、そんな形であのもしねお,お昼にこれをやっていたらあの例えばピンポーンっていう風に私よくねお昼に家でこうオンライン講演なんかをするんですけれども今宅配便来たらどうしようっていう風にちょっとねヒヤヒヤしながらすることもあるんですけれども、まあ、夜のこの時間だったらピンポンの可能性はそんなないかな10時台に1回 UberEats が間違えてピンポンっていうふうに来た経験っていうのはあるんですけれどもそんなにこう心配はないかなというふうに思ってリラックスして送れるのかなというふうに思いますあ今ですねツイッターでもいろいろメッセージいただいているんですけれどもえモ、ー、ンちゃんさんやっとつながったありがとうございますえー、ピストンさんジャムに出たことがあったのかそうなんですもう1年以上前ですかねそういうふうにこうラジオのしゃべり手対談っていうのもあいつかできたらいいのかなこの番組を通してもというふうに思ったりしていますあ自宅からいいですねという声もいただきましたがあのそうなんですこういうふうにこう、まあ、YouTube でこういうふうに配信をするということによって今までは、まあ、絶対にその JWAVE のスタジオ六本木に行かなければならないということがあったんですがあのこれからは例えばその取材先からも配信することができると思うんですよね。それこそ例えば東北の被災地だったりですとかあの沖縄に取材に行ったりすることというのもありますし。あのこれはまた詳しくいつかお話ができたらいいのかなというふうに思うんですけれども私自身のルーツを探るたびに関西の往復もしていますので、えー、状況を見つつ国内の取材も精力的に再開していきたいと思いますその取材先から配信というふうに場所に縛られないという強みはやはりありますよね。なのでちょっととイラクとかシリアからどれぐらいこうクリアに配信できるかっていうことはあの未知数でやってみなければわからないんですけれどもあのいつか海外の取材先からもこうやって配信ができたらいいのかなそしたら、ね、それこそこう現場からだったりですとかあの現地の方をお呼びしてということも可能になるのかなというふうに思いますあのそれから日常で一緒にいられるこういう存在っていうのはあの非日常でも大切な存在になっていくのかなというふうに思うんですよね。あのラジオの存在というのは東,東日本大震災の時に非常に大きな役割を果たしていたと思うんですけれどもあの震災以降も東北の沿岸地域に津波注意報、えー、それから警報が沿岸地域に出されたこともありましたつい先週もありましたよね。でその際に、まあ、岩手の当時の災害 FM のパーソナリティの方が海に近づかないでください、海の様子を絶対に見に行かないでくださいということをこ時間をかけて何度も何度も呼びかけていったということが非常に印象に残っています。なので、この番組もいざとなったときに命を守れるようなこう発信もできるようなあのそういった存在でありたいなというふうに思っています。さあ、いかがでしょうか。今日これだけでもこういろんなコメントを皆さんから頂い,いたんですけれどもあナンシーはバックで私あの中東でのニックネームがナンシーなんですけれどもバックで音楽流れていた方がいいかなジャムっぽくてというふうなメッセージもいただきましたねそうですねそれもちょっと音楽自分たちでこう作ったりちょっと技術的なテクニカルなこともこう試行錯誤しながらやってみたいなというふうに思います。あのこういうふうにこうラジオのことを皆さんにも今いろんな形で声を寄せていただきましたけれどもあの例えばこういうふうにこうニュースだったり大切なテーマをこう深掘りしていくということだけではなくて例えばしんどい時こう辛い時だったりこうなんとなくこう一人でいたくない時だったりそういう時にもこうふと聞いてもらえるようなラジオでもいたいなというふうに思っています。まだまだこれからいろんな学びを反映して番組を発展させていただき,いきたいなというふうに思っていますのであの今日だけでもこういろんなメッセージをすでにいただいていますが、えー、皆さんの声を私たちの強みにして、えー、これからも続けていきたいと思います。ということであっという間の40分間でしたけれどもいかがでしたでしょうか今日の放送をもう一度聞きたいという方ダイアログフォーピープル今聞いてくださっているこのチャンネルにアーカイブいたしますのでもう一度聞いていただけたらいいなというふうに思います今後の放送のお知らせもいたしますのでぜひこのダイアログフォーピープルのチャンネル登録していただければと思いますそしてこの放送はサポーターの方々のご寄付で支えていただいています。JWEB ほど大きな組織ではありませんけれどもなんとかこうした番組を続けていきたいなというふうに思っていますので Dialogue for People ではワンタイムサポーターやマンスリーサポーターを随時募集していますのでよろしければサイトぜひご覧になってみてくださいあ今早い短いですよという嬉しいコメントをいただきましたがあの番組のこう長さなんかもどれぐらいが心地いいのかなということこれからまた、えー、皆さんともいろんなコミュニケーションを取りながら聞いていきたいと思います。いいかなという,ふうに思いますあっ40分番組でしたか失礼しましたということで、ね、1時間弱でもいいのかもしれないですし40分がもしかしたらこうキリがいいのかもしれないですしあチャンネル登録しましたという声もいただいていますありがとうございます。さあ来週は3月31日22時からの放送です先ほど冒頭で皆さんにお伝えした通りなんですけれども4月以降は21時からなんですけれども来週は再び22時から放送していきたいと思いますゲストは今非常に精力的に取材活動を続けていて昨年タイム誌が選ぶ世界で最も影響力のある100人にも選ばれましたジャーナリストの伊藤しおりさんをお迎えしていきたいと思いますえー、ということであの放送している私自身にとってもこうあっという間であ今声をいただいていますが40分は少し短いかなでもいい感じですというふうにありがとうございます励み,の励みになりますそういった声どんどんあの皆さんにもそういった声を寄せていただければというふうに思いますあ頑張れ頑張れという声をいただいたりですとか非日常日常的クラら寿はこれすごいキャッチコピーとして。あのなるほどということですね、はい。伊藤さん楽しみということで声を寄せていただきましたけれども、ね、あの伊藤詩織さんに聞きたいことなんかもぜひ皆さんお寄せください。あの伊藤さん本当にこう多岐にわたって取材をしていてそれこそ「シエラル n ネの女性季節女の問題だったりですとか。国内ですとえ、今日少し話題にも上りましたけれども、あの視覚障害、聴覚障害の方々の取材だったりですとか、あるいは戦争体験者の方々の取材だったり、非常にこう精力的に多岐にわたって取材を続けています。あの伊藤詩織さんにぜひこういうことを聞いてみたいなという方、えー、声を寄せてください。あと、今ですね、非常にありがたいです、こういう投稿、「ハッシュタグ #D4P で」で、えー、先ほど触れましたミャマシュの蝶々壮さんのルビーの、えー、サイトを今シェアしてくださっている方、食べログですね、あのいらっしゃいますね、行ってみたいということで、えー、この「ハッシュタグ #D4P」たどっていただくとメッセージにたどり着けますので、ぜひご覧になってみてください。えー、ということで、あっという間の時間でしたが、えー、たくさんの方々にこうしてご視聴いただきましてありがとうございました。えー、それでは来週この時間にまたお会いしましょう。おやすみなさい。